0: ¿Qué trans raza? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo la verdad muy bien también y muy contento también porque ya vamos a rebasar los dos dígitos en este podcast, así es, ya es el podcast número 10 de contragolpe y pues... También este, contento con lo que pasó el fin de semana. Bueno, contento, sino satisfecho ¿no? con las peleas. Estuvieron buenas, eh, especialmente para hacer un fight night. Y pues esas son, eh, esos son mis sentimientos. Pues, y ¿qué tal tú que me cuentas, Mando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, bien, pues sí. Efectivamente, un, un, un evento entretenido. Normalmente eh, se espera como cuando hay un evento de número. ¿Pero estuvo entretenido, Simón? este sí, el, ¿Tú dirás? El único,
0: el único negrito en el arroz fue por ahí que no les fueron bien a, a los compatriotas, pero de ahí fuera muchas cosas que, que ver y analizar. Bueno, mando, pues ya podcast número 10. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien, emocionado, ya, nunca pensé que llegaremos hasta aquí, <ríe> o sea, digo, yo sé que son pocos, yo sé que ahorita la gente que tiene miles y miles <ríe> puede decir, no mames, pero, pues, para nosotros que estamos empezando este show, prácticamente empezando, es, es, es un proyecto joven, pues, ya llegar a 10 está, está toda madre, ¿no?, eh, y deberíamos de hacer algo distinto cada,
0: cada decena. Sí, la gente que sí, eh... Pues bueno, ¿qué te parece si antes de darle a, a lo que fue esta cartelera, eh, nos vamos un poquito con lo que está pasando? Y es una noticia que por ahí se nos cebó la, la primicia, no, bueno, no la primicia, porque la primicia hubiera sido de Dylan Danis indirectamente, pero por ahí desde hace días ya, ya, estaba, ya habíamos hablado de, de que se estaba manejando esta noticia. Porque no sé si con intención o sin intención lo, lo filtró por ahí Dylan Danis en una de sus historias de Instagram. Y habíamos pensado que, que no se iba a hacer, pero parece que siempre sí se va a hacer. Si ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad?
1: Eh, sí, de Logan Paul.
0: Ándale, pues Logan Paul pues, en contra
1: de, 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 de tu queridísimo
0: y apreciado Anderson Silva. Así es, un buen reto para, para el youtuber que viene de, 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 de pegarse el tiro contra, contra Floyd Mayweather, pero ya este es un peleador más de su talla, ya es un peleador diferente, a, a más, más peligroso que lo que pudo, pudo haber ofrecido un retirado, y, y siempre como poniéndole ese a esa proleada al dinero, eh, Floyd Mayweather, que lo que es Anderson Silva, que, que pelea más por los retos y por su legado y, y por, por el sentimiento de, 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 de competir y de ganar. Sí, pues es que
1: Anderson ahorita como, aparte lo motivó, ¿no? La, la pelea esta que ganó ante... Eh, ante este... Ante el eh, 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 Chávez Jr.
0: Taca, 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 taca. Al tacatacata.
1: Taca, taca, taca. No lo digas delante de su papá porque se agüita,
0: ¿eh? Sí, ya no, no me pegó unos madrazos, sí he visto. Ah, <risa> ¿sí sí viste la el, esa del chango cerote? Sí, o sea, no soy fan de, de ese güey, la ¿Sí? verdad. Ni yo, pero sí me quedé. Pero que sí vi tengo... que, que ese güey estaba cotorreando hasta que le tocaron a los hijos, ¿no? <risa> <risa> y le dijo, le dijo, partí en tu madre.
1: Sí, lo está yendo el otro día también Porque un compa fue el que me dijo, creo que el Carlos El Carlos, el, Carlos, no, el que conocemos o sea, Me dijo y entonces ya lo chequé Dije un día que, ah, me acordé y lo chequé Ese ese chango Zorote ah, está con un camarada De ahí de la uni, no sé si lo conoce, el Frankie mm, ah, este, claro. Ahí anduvo en, en varios eventos de la uni, entonces este Por ese güey lo he estado guachando También de repente, pero sí, no soy fan Pero sí, me quemeca que le, le cantó acá el palo El Chávez no
0: no me estoy diciendo nada de, de, de mi hijo eh cómo va a bajar la chingada ¿Cómo a bajar la chingada sí una disculpa ahí Julio César este, todo el respeto para su hijo que es un campeón mundial
1: sí 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 no o sea, la la que de hecho eh, yo yo a mí me gustaba ver más a Chávez Jr que Canelo güey este pero no sé ya últimamente le vale caca le vale tres kilos su carrera y, y, y dar unas peleas que la verdad pues dan un poquito de penita, ¿no? Pero.
0: No, pero yo creo que ya no está bien de la cabeza Chávez. O sea, ya no es, ya, ya no es por, ya no tiene las facultades que tuvo al principio de su carrera. Y yo sí era. Yo sí era equipo Canelo, cuando era esa como rivalidad, ¿no? De, de Canelo contra Chávez Jr. Yo sí porque porque se me hacía más curada, ¿no? Que era un güey que, que, que simplemente por sus huevos y porque entrenó, este, se la estaba rifando y, y que muchos decían que era, aunque muchos decían que era lo mismo, ¿no? Que producto de Televisa y que quién sabe qué, pero pero pues yo sabía que no y, y ya con el tiempo se, se pues se, se dio a, a relucir, ¿no? De, de la disciplina de, de ambos, la diferencia de ambos. En, en cuestión a, a disciplina, en cuestión de talentos, en ese entonces estaban parejos, porque los dos eran jóvenes promesas
1: eh, En cuestión de talentos, yo te puedo decir que el Chávez Junior tiene más, simplemente ahorita, de plano, ya cada vez va peor, cada vez pelea peor. Pero en, en un inicio estaba, pues, estaba peleando muy bien, un, un estilo muy, muy similar de la papá, más que como él está largo y a veces quiere pelear en corto y no, no le favorece eso, él debería aprovechar un poquito más la distancia, a mi ver, ¿no? pero este yo la verdad no nunca he sido team team eh. en, sí lo apoyaba en un principio ahorita ya no ahorita la neta soy un hate de Canelo todas sí, y la
0: neta sí, sí me cuenta, cuenta. pero
1: pero en un principio sí lo apoyaba yo yo sí lo apoyaba y se me hacía curada también igual ay un mexicano que que no me importa porque mucha gente dice ay es que es güerito no no me hubo no, uh, pelirrojo a mí me da igual eso este yo te digo, al principio sí lo apoyaba ya después como que sí de plano la el marketing fue descaradísimo y ya no no me agrada eso en, en, en ningún peleador, sea del país que sea, pues, este, ya que lo que lo protejan tanto, eso no me gusta, pues, no me agrada, ya no lo veo serio, ya digo, eh, ya es producto, ya lo están cuidando tanto porque se les va a caer su moneda de oro, entonces, ya como, eso me deja de agradar, pero ya desviándonos bien cabrón del tema, ¿no? Un día vamos a hacer un tema de, de, de Canelo porque si tengo de tirarle hate por, por el podcast.
0: Sí, no, yo a sí. hacerle de abogado del diablo, aunque... Sí, no, ya sé, que a tú es, es, eh, es, va a ser sencillo, va a ser sencillo con todo lo que ha hecho el canal. Pero bueno, sí, ya nos desviamos este, muchísimo. Y pues bueno, pues vamos a darle ¿no? a, a lo que viene siendo ya la, la cartelera, empezando para las preliminares. Vamos siguiendo un poquito rapidito nomás, así comentando por encimita las que re, en realidad creo que no. O sea, que no tienen tanta relevancia Empezamos con Alan Baudot En contra de Rodrigo Nacimiento, Nacimiento. Ahí, De Nacimiento eh, Rodrigo Nacimiento Ferreira. Ándale eh, Pues la verdad que se vio bien Rodrigo de Nacimiento Se vio dominante Unos, Unas combinaciones ahí por ahí Arriba abajo este Pues abrumaron ahí a a Alan Baudot que cayó por nocaut técnico en el segundo asalto. Y como te comentaba, pues yo siento que ya no sentía, que sentía mal lo tupido, que ya no sentía lo duro, sino lo tupido, casi no me sale ese, el, <risa> el, el, esa madre. Chapulín pues, colorado te voy a decir. Ándale. <risa> y, y ya, pues esa pelea pues ya es todo lo que yo voy a decir
1: sí no pues este como se espera siempre en, en esos pesos en los pesos grandes pesos pesados pues eh, siempre acaba con un golpe o bueno con una este en este caso pues siempre acaba casi siempre no caos no eso es lo que normalmente uno va a ver es lo, lo común pero este sí dominante eh, una seguida de golpes como comenté. y adiós Alan Baudot Vamos a ver qué sigue para ellos. Eh, o sea, apenas están empezando. Y luego siguió la del
0: de el, el verdadero asesino. Ajá. A ah, ver. Sí, ahí sacó la casta el, el verdadero de baby face assassin, Malcolm Ajá. Gordon, que venía de dos derrotas, y dijo ¿qué? ¿Mi hermano de Figueiredo me vale madre, toma. Y que gana. Pues aquí yo no tengo tampoco mucho que comentar, simplemente pues medio satisfactoria para mí la victoria de, de Malcolm porque era el que venía muy de Underdog eh, y pues Francisco Figueredo pues ahora a, a echarle más ganas porque pues el apellido ya se lo quemó en esta pelea yo creo.
1: Sí, yo también estoy un poquito más satisfecho de que haya ganado Malcolm Gordon y no tengo nada en contra de Figueiredo, no porque es su hermano y porque con el México. Este, eh, pues eh, sí, es más satisfactorio que un peleador no se nos vaya. O sea, siempre, me, siempre me agüita pues, que un peleador sea cesado, entonces que ya se hubiera sumado su tercera eh, derrota. Y pues creo que además a Francisco Figueiredo este, pues, no le afecta absolutamente casi en nada. Se puede decir casi, pues, digo, porque como comentas tú otra vez, eh, una derrota siempre te afecta, pero en este caso, eh, en cuestión de, de, de contrato, no creo que le afecte tanto. Tiene como el paro también de ser hermano de, de Davison Figuereido ¿no? Entonces, este sí, estoy un poquito de más, más satisfecho. Se la llevó por decisión unánime, no pero a final de cuentas se la llevó, ¿no?
0: Sí, no, o sea, pues él hizo lo que tuvo que hacer para ganar y ahí está una victoria, dos derrotas dentro de la UFC, regularmente creo que los primeros contratos dentro de la UFC o por lo menos en tiempos donde era como un poquito más común que los mexicanos entraran, eh, yo me acuerdo que los contratos los primeros eran de tres peleas y ya después dependiendo de esas tres peleas, si la armabas o si dejabas buena sensación te extendían a un contrato de siete peleas fue lo que pasó creo que con Akbar Arreola que tuvo tres peleas y después como que sí le dieron otro contrato pero que no creo que no lo cortaron antes de lo que antes de lo de que lo terminaran porque él él perdió dos de sus tres peleas pero la verdad dejó muy buenas impresiones o sea en cuestión de que dio 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 buena pelea y le dieron el otro contrato, pero creo que el otro contrato, si sí, no, de plano ni lo cumplió, porque lo cortaron este, antes de que eso sucediera. Entonces, pues yo creo que puede pasar eso con Marco. Vamos a ver. Pues sí.
1: Y pues la que sigue es Cali Taja, o Taja, no sé qué yo, yo creo que es Taja, ¿no? Porque no, no usan acentos ahí en esos en, en países, no usan mucho acento. Entonces, contra Sergei, Sergei o Sergei Morosov.
0: Pues como ella lo había dicho, está bien eh, decirlo conforme al país. Cuando no sabes cómo se pronuncia, entonces para mí es Kalitaja Taja y Sergei Morozov. Este, y pues sí, ganó Sergei Morozov, pues, se llevó ahí la decisión un anime y pues nada, otro pequeño underdog que se lleva este un poquito menos que, que lo que era Malcolm pero también el underdog se llevó aquí la pelea
1: Sí, y ya venía de un empate y, y esta suma su segunda derrota consecutiva Khalid eh, taja este, así que pues um, probablemente por el empate le den una pelea más y, y este pues para ver qué si se si se va o, o se queda porque ya sería su, su tercera no victoria digámoslo así entonces es un, un empate y, y dos derrotas así que vamos eh, a ver, qué, qué sigue a para ver él. si no me lo
0: cortan la verdad es, ¿Tú crees? yo creo que sí a, a otros peleadores lo han cortado por, por mucho menos no y pues bueno, ahora sí se viene lo choncho, que empezamos eh, con Montserrat, Conejo Ruiz, que pues me la noquearon en 35 segundos a mandalemos, y la verdad, eh, medio polémica la, la detención, sin embargo, yo estoy contento de que así haya sido. Eh, pues ya te diré por qué, pero pues no sé, tú primero dime qué piensas. Más bien tú ya lo sabes porque ya lo hemos platicado, pero pues. Pero ahorita le, le, me explayo con, con la audiencia. Sí, yo también creo que fue medio,
1: medio, medio polémica la, la detención. Y... Pero comprendo, o sea, comprendo al referee porque la verdad sí cayó feo. O sea, uno no pensaría que después de esa caída no se iba a levantar, o sea, porque porque sí cayó un estilo cowboy cuando peleó con Justin Gaethje que la cabeza, es cuando la cabeza cae en, en la luna, ¿ve? o sea, cuando la cara prácticamente cae en la luna, es porque sí están ya descompuestos, pero, pero el, el pedo es que ella todavía se levantó y se levantó relativamente bien porque solo como que tropezó para atrás, pero era porque iba con la inercia ¿no? de haberse levantado tan rápido. Y, y, y se veía bien, se veía bien, o sea, no se veía noqueada. Pero de igual manera yo creo que sí le iba a ir eh, a lo mejor un poquito peor porque mmm, me pareció que, que, que cometió, en esos pocos 35 segundos cometió varios errores, o sea, como de quiso entrar y, y ahora sí que entro, recibo y salgo, pues, <ríe> se la aventó así. Creo que nomás conectó un golpe, no sé, nomás recuerdo un golpe. Entonces prácticamente se estaba comiendo todo lo que estaba tirando Amanda y eso que la que entraba era Montserrat, pues. Entonces en ningún momento se vio como que eh, pudiera tomarla para un derribe o algo. Entonces, para mí sí le va a superar. Es que es lo que estamos hablando otra vez, ¿no? O sea, de le de, dio de, de una pelea. Eh, estaba en el top, ¿no? Amanda Lemos.
0: Top 14.
1: Ajá, muy pronto a lo mejor una pelea por el top. Se vio dominante en su debut, pero de todas maneras... Sí, creo que fue, eh, pues, muy pronta esa esa pelea. Teníamos como la duda, ¿no? Dijimos, no, pues, chance y sí. Chance y sí hay peleadores que la han armado en tan poco tiempo, pero, pues, no fue el caso. Lástima, lastimosamente no fue el caso.
0: Pues, lo que pasa es de que, ponle que no haya pedo, que hubiera sido una 14. El pedo fue... La 14, que es, o sea, Amanda Lemos está para cosas interesantes dentro de esta división. Seguramente va a escalar rápidamente, porque vimos lo que yo les dije, yo lo expliqué, les dije, lo que le hizo a Liviña Souza es increíble, o sea, la maltrató como nadie había maltratado a Liviña Souza. Liviña Souza es una ex campeona de invicta, una, una persona. También que está para pelear en, en la élite de la división. Y Amanda Lemos pues, le pasó por encima, al igual que le pasó por, a, por encima a Montserrat Ruiz. Entonces yo cuando vi, eh, vi este combate dije, bueno, arriba está claro que es mejor Amanda Lemos. O sea, es clarísimo. Aquí la clave va a ser cómo corta la distancia Montserrat e intentar llevársela al piso porque sabemos también que la primera pelea la ganó por el piso y su ventaja por las peleas que había visto de ambas iba a ser a ras de lona sin embargo, dentro de esos 35 segundos se vio que Montserrat no tenía la solución para entrar a, a poder derribar a Amanda Lemos. y la verdad es que sí cayó muy descompuesta eh, y por eso entiendo también este que, la, que el referee la haya parado enseguida porque, pues, como tú dijiste, caí de, de Jeta a la lona y seguramente estaba que, o sea, estaba fuera o sea, por un segundo estuvo fuera, nada más que ese como que putazo quizás la, la revivió, podría decirse, el, el mazapanazo que se pegó de, en la lona, la, la volvió a, a conectar y ya volvió ahí, se paró en putiza y se puso en guardia, pero pues ya le habían parado la pelea, en cuestión de que pudo haber sido considerada temprana, pues sí, pero a la vez creo que fue lo mejor que le pasó, y lo que te decía, a mí no me molestaría tanto una, una derrota, porque yo sentía sinceramente que iba a perder, lo que importa es de que haya aprendido, yo okay, que ya, ya aprendió, que no se puede ir contra las de la élite, nomás ahí a, como gordita en tobogana hacia enfrente alegremente. O sea, si vas a ir para, para enfrente, tienes que ir moviendo la cabeza, tienes que ir esperando que te van a recibir con un jab, que te van a recibir con un con, eh, con un cruzado. Y tienes que saber cómo... este cómo eh, pues, contrarrestar, contragolpear para poder acercarte y para poderse derribar. Se hizo muy fácil, se hizo muy sencillo, pero es súper mega complicado hacer eso. Este, por eso también eh, yo le doy mucho crédito a la pelea que él hizo contra Wonderboy Thompson, eh, Gilbert Bones, porque él lo hizo a la perfección hizo lo que tuvo que hacer para llevarse esa pelea y era un, un, un tipo de estilo similar esta pelea de Amanda Lemos, distancia, striking en contra de Montserrat más corta y, y grappling y, y pues bueno aquí no se fue para el, para el pero pues esperemos que Montserrat aprenda mucho de esta derrota se tome un poquito de tiempecito para, para aprender y para descansar este y que regrese más fuerte que nunca, y que vaya escalando ya más poco a poco, que se la vaya llevando un poco tranqui, talento tiene, entonces seguramente nos dará muchas alegrías a, a todos los mexicanos, y pues nada, es todo lo que tengo que decir ya de, de este combate.
1: Eh, mira, fíjate que me recordó un poquito, como que, no, no estoy diciendo que la, mucha gente empezó a criticar a, a montserrat y decir eso le pasa por, por egocéntrica. A mí no me parece egocéntrica, me parece que, que es sencillona. Eh, si lo dicen por la pelea que, la primera pelea que le sacó el dedo a la otra morra, la otra morra también está acá y cae el palo, ¿no? Pero este, eh, me, me recordó un poquito eh, a, a Ronda Rousey cuando quiso pelearle así a... a cometió ese error dos veces, <ríe> pero eh, ya la segunda dije yo, te pasas de lanza, ¿no? O sea, con Amanda Nunes cuando quiso ponerse el tú por tú con ella y ya cuando quiso derribar, ya fue demasiado tarde y ya la tenía bien tocada. Esto me recordó un poquito a ella en el aspecto de que le ganó un poquito el ego, ¿no? el ego No el ego de, de striker, o sea, decir, ah, no, 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 la voy a chingar eh, con mi striker. Yo sé que ella es buena en eso y la voy a chingar en su área. Eso me, me, me parece que fue lo que, lo que sucedió un poquito porque, porque, o sea, le estaban entrando los golpes... Y, y, y muy fácil, pues entonces, ¿por también. qué no te fuiste a tu área un poquito? O sea, no se le vio como que lo
0: intentara, ¿me explico? Sí, yo creo que también tiene que ver más que porque se ve que ir a, a chingar en el, en el ramo de Amanda Lemos, salió un poquito, pues la única palabra que, que se me viene a la cabeza que puede explicar es como sobre excitada, que es lo mismo que. Que pasó, creo que poquito con Ronda Que ahí sí fue un poquito más lo que tú comentas Porque el, el, el pinche coach la intentó Le lavó el coco y le dijo que era boxeadora Cuando claramente no no es boxeadora Ronda Rousey Y aún así la sentía como, la ves como Lo ves, lo notas en los peleadores Cuando están sobreexcitados Porque están como rebotando de más No caminan, no se desplazan Están como rebotando Y, y fue lo que, fue como se acercaron ambas a tanto Ronda Rose como Montserrat Y pues sí, o sea Por eso Por eso me hace tan hermosa Las artes marciales mixtas porque tiene O sea, miles de elementos Que pueden perjudicar o no O, o beneficiar a, a este A la pelea Y uno como peleador siempre tiene que Mantener como el balance O sea, tienes que mantenerte Con cierto grado De, de frialdad de mente fría, pero a la vez no puedes estar tan pasivo, porque el, si el otro está más enchufado, pues te va a pasar también por encima, entonces tiene que haber un balance en todo.
1: Sí, pues, pues eh, lamentable que haya perdido aquí la mexicana, y como dices tú, me parece que sí, nos va a dar muchas alegrías en el futuro, eh, ahora sí que aquí, como te digo, a veces aplica y a veces no, y el otro día lo comentamos, no pero el, el se gana o se aprende. Aquí creo que aplica, espero que aplique, <ríe> pero no, este... seguramente, seguramente. Sí, sí, es que tiene, es que la morra es talentosa, la verdad, sí trae. <ríe> o sea, digo, eh, también lo que comentamos de Ryan Hall también. El vato trae, entonces tiene para cosas buenas, simplemente hay que hacer ese ajuste y hay que decir, ¿sabes qué? Eh, Zapatero, sus zapatos o mejorar esas áreas en las que eres un poquito. Eh, eh, ahora sí que como el Foda ¿no? el maldito Foda <ríe> en la de, las debilidades pues fortalecerlas y, y este y, y, y pues hay peleadores que han mejorado eso, Usman es uno de ellos ha, ha, mejorado, ha mejorado su striker y otros peleadores que lo han hecho, entonces eh, está para cosas buenas a Montserrat esperemos que la siguiente pelea entre un poquito más concentrada, que no le caiga mal la derrota, o sea que no que no se vaya para abajo como a algunos prospectos les ha pasado eh, y que Y que ya se deje tanta foto ahorita Con
0: Víctor Dávila <risa> Sí, mejor que se la tome conmigo Y <risa> sí, nada, o sea Pues sí, ojalá y todo esto Le sirva, seguramente le va a hacer oír Y pues nada Este Pues que nos siga regalando Más de esos lindos careos Que hace con de Conejita <risa> A ver si lo hace En el siguiente, ¿no? Debería, yo creo que sí Esperemos y, sí, pero... eh, y bueno Pues ya se me está cayendo La baba por Mejor <ríe> vámonos ya A lo que fue el tiro de Daniel Rodríguez En contra de Preston Parsons Que lo que Estábamos comentando no Que, que a veces no te sabes Cómo van a llegar eh, Estos peleadores que vienen de afuera Y que que, que, que a veces salen bravos y creo que si sí es el caso de Preston Parson la verdad es que al principio sí me quedé como que hay güey creo que si sí está cabrón este dato y si sí está cabrón nomás que Daniel Rodríguez pues se la rifó o sea el otro güey empezó con todo pero este güey dijo ah, muy chingón y todo pero me la pelas a la verga y, y lo no sí 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 eh, para más reseñas Ah, dale, ¿no? este,
1: sí, es que entró con todo, pero Daniel Rodríguez, pues quieras o no, ya ha agarrado experiencia ahí. Mike Perry es uno de los más operantes también, aunque a lo mejor no entró tan, tan como dices tú, desenchufado como Preston, pero sí eh, entró eh, a intercambiar, a Mike Perry le gusta intercambiar. Entonces ya está, ya había peleado con un peleador así, se pudiera decir, Daniel Rodríguez, y eso es lo que te va dando las peleas, ¿no? O sea, ya cuando empiezas, ay cabrón, te entra un, ya un cabrón que quiere eh, volarte la cabeza, ¿no? O, y, o acabar la, la pelea rápido y es cuando tú tienes que frenar, ahora sí que con técnica, con movimientos, con desplaces y lo que tú quieras en el striker, tienes que frenar al, al, al peleador, ¿no? Hacerlo fallar a lo mejor en un principio y para que empiece él también, porque tirar un golpe y fallarlo cansa un montón, entonces eh, también el peleador cuando empieza a fallar, eh, dice ay, ya empiezo a a administrar mejor mis golpes, ¿no? Entonces eso fue lo que para mí le empezó a ayudar a Daniel Rodríguez empezó, sí recibió golpes pero también esquivó varios, se quitó unos y también tiró entonces ya llegó un momento que, que se empezó a haber superado Preston hasta que lo llevó a knockout y la verdad que Daniel Rodríguez pues ya me tiene un poquito sorprendido porque eh, si bien sí tiene sus derrotas pero ha estado haciendo las cosas bien, me parece que ha estado haciendo las cosas bien y que pinta para tener, hacer cosas buenas en la división, no sé si para campeón, no sé, no sé no, todavía me hace falta para mí verlo en, en otros predicamentos y ver otras peleas con otros mejores peleadores con otros tops, se pudiera decir, no, no voy a decir mejores porque a lo mejor este Preston puede ser mejor que puede llegar a ser campeón en un punto, ¿no? Pero, pero sí con peleadores ahorita más experimentados, más en el top, para ver cómo se comporta Daniel Rodríguez, para ver cómo, cómo eh, pues sí, cómo pelea contra ellos Cómo resuelve Y este y pues ya Si bien a lo mejor Y te digo, ahorita no lo veo Para campeonato, para campeón más bien eh, No digo que vaya a pelear por el campeonato ya, me refiero a que en un futuro No lo veo así como que eh, Pero sí lo veo como un peleador difícil En la división, un peleador que Que tienes que pasar Si hay un prospecto, tiene que pasar por él wey, Así de fácil
0: Sí, eh, me sorprende que, pues no lo subió al, al ranking de los peso welter, verdad. Uh -huh. Me sorprende que no lo hayan considerado ya para para meterlo ahí, porque creo que ya se lo merece. Igual peleó contra un peleador nuevo, pero era bueno y, y antes peleó contra Mike Perry, que también, pues ya es un veterano más que probado dentro de, de estén las condiciones que esté, entonces por lo menos por ahí meterlo en el 15, yo creo que, que hubiera sido una buena recompensa para la gran pelea que hizo, eh, pero bueno, pues ya, ya pasó y pues tendrá que repetir esta actuación para que ya se vengan cosas mejores, bueno seguramente esto le sirvió para, para agarrar ya una mejorcita pelea para, para el próximo... Este su próximo combate, ¿contra quién te gustaría verlo a, a ti? Pues
1: mira, en el lugar 3 con Sinibio y para mí Santiago tiene que pelear ya con un peleador de más arriba, y antes de él, o más abajo de él, está un Sean Brady y un Muslin Salicop. Ah, me suena ese, pero no, no, lo, no lo ubico. ¿Tú ubicas a ellos dos?
0: Mmm. Es que de... luego a veces
1: por nombres ya tengo que verlos. Ah, ay, 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 ya, 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 este, ya lo conozco, pero. Pero ellos dos están en el ranking 15 y 14. Probablemente con un ranking 15 o 14 eh, se pudiera enfrentar este Daniel Rodríguez para para ver si ya está. Por ejemplo, no sé.
0: Sí, pues eh, aquí SaliCop, eh, pues viene de. Entre los nombres que tiene, viene de chingarse a, a Trinaldo.
1: Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi al, al peleador, ya me acordé de él. Sí, lo he visto pelear. Y es un peleador difícil, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero igual ya ya es lo que ya es lo que toca, ¿no?
1: Sí, para mí estaría perfecto él. Viene así de ganarle. Tiene buenas bases de, de, de grappling y, y trae pegada el vato. Ya, sí, ya, ya, ya lo ubiqué completamente. El otro es el que no, no, no lo ubico tanto. Pero ahorita aquí, papi, Google nos dice que show. Sean <risa> Brady. También suena un poquito el nombre, pero. Pero bueno, eh, yo creo que sí, al menos está para. Ah, sí, ya lo ubiqué también. Ah, pues este güey dice que hay un batido que está en ese peso. Que se me hace que es este que le tiró la onda a un artista. Wey. Se me hace que es este güey.
0: No, no, creo que no es. Sí.
1: Pero, ah, no tú se apega Márquez, ¿verdad?
0: Creo. Es más como
1: me, me, Mexica, el otro que, de que dije yo. Ah, no
0: sé, pero sí, es otro güey.
1: Ok, pero pues también está él, este, este pero está invicto, eh
0: Lleva a, a Matthew, que no es cualquier cosa también. Uh -huh. Entonces, pues serían buenas peleas para, para Daniel Rodríguez, que podría ganar. Pero me suena más
1: Salikov, ¿eh? porque Sean Brady fue pues, invicto y viene de ganar por su misión. entonces eh, él me suena como para que pelee con un tope más arriba, a lo mejor con, con Salikov se me haría bien, el, el número 15 del ranking, veterano, tiene experiencia, tiene 37 años, pero eh, aún así sigue siendo un peleador duro, entonces me gustaría contra él, contra
0: Salikov. Pues ahí está. Este, y bueno, pues, ¿qué tal si ya nos pasamos a lo que es la cartelera principal que la abre eh, nuestro, pues, paisano eh, de país y, de, y, pues, también de ciudad? Musipiano ¿de sería entonces, municipiano. <risa> <risa> eh, Gabriel El Mogli Benítez, que, pues, lamentablemente perdió contra Billy Cuarantilo el cuarantillo aquí mi buen amigo el Billing. pues eh, estuvo muy intenso en toda su pelea la verdad que muy bien eh, grata sorpresa eh, vamos a ver para qué le alcanza eh, casi me finaliza el Mowgli en el primer round eh, durante toda la pelea siempre estuvo en peligro el Mowgli tuvo sus momentos también donde le respondió pero creo que sí fue una clara victoria para Billy Cuarantilo, que pues de hecho más más clara que, que el último se termina este, por knockout técnico, dando golpes desde la espalda, creo que es la primera vez que veo una finalización así. Y más que justa, porque ya también estábamos hablando de otras cosas. Y pues también, o sea, no importa que no estés noqueado, no importa que, que, que estés bien. Si no te estás defendiendo inteligentemente o si no te sabes defender, te pueden parar la pelea. Entonces, el Mowgli no tenía la solución a esos golpes desde la espalda que le estaban lastimando el ojo que ya traía mal. Entonces, perfectamente estuvo la detención. Y, pues, pararse de pie ante estos dos, que uno por talentoso y el otro por también talentoso, pese a que se vio sobrepasado, pero más que nada por por esa gran, por ser tan aguerrido, ¿no? Por, por demostrar ahí el espíritu mexicano a las adversidades y pues ni hablar, esta noche fue, bueno, esa noche fue mejor Billy Cuarantillos.
1: Sí, la verdad que lo que te voy a comentar yo de que, de que, 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 que buen o sea, independientemente que ha perdido, o sea, qué, qué buen peleador es el Mowgli, eh, aguerrido nunca se echó para atrás, siempre intentó solucionar, siempre intentó resolver la situación, pero pues simplemente se vio superado, como dices, por Billy Cuarantillo, y, y, y aparte que es muy buen striker, y también el móvil creo que en el tercer round le, le dio un knockdown, ¿no? Sí, eh, creo que sí. lo golpeó Y ya parece que te, digo, te comenté hace rato, ¿no? Parecía este travieso Arce, el móvil el, el, <ríe> el desde el primer round lo desfiguraba, ¿eh? Porque se me hace que Cuarantillo, digo, no he recibido un golpe de él y ni lo quiero recibir, pero, pero este parece que trae pegadita porque, o sea, lo puso de por sí está feito el móvil, pues, y lo puso más feo con los putazos que le metió. Y desde primero lo, 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 lo cortó, creo, en la cara, y, oh, creo que fue que le, le bajó la sangre, pues, y que le hinchó el ojo
0: bien gacho. Y... Sí, la de desde el sí. principio le, le hizo la, ahí la
1: inflamación en el ojo al ah, Moli sí, y, y pues no sé o sea, digo, eh, independientemente que haya perdido, la verdad que fue un peleón para mí, dieron buena, buena pelea los dos, un Moli que no cae tan fácil eh, pero ¿sabes qué? ahora me, siempre te digo que, que como que Moli cuando toca a su rival, a veces se va medio acelerado, lo que te comentaba que el Márquez decía, ¿no? pero en esta ocasión fue al revés, me pareció que fue al revés, o sea, como que sí lo le, le dio un knockdown y a lo mejor no lo puso tan mal, pero creo que sí pudo haber a, acelerado un poquito ahí, este metió un poquito el acelerador ahí para, para intentar, pero de repente como que dudó, entonces, eh, pues no sé si, si, si yo, yo no soy quien para decirle al móvil cuáles son sus errores y cuáles no, pero digo, igual son, siempre lo, lo, lo decimos aquí, somos un par de aficionados, a lo mejor tú estás más cerca de, de ser un analista pues estás este, entrenando o estás entrenando para ser ya un, un peleador profesional entonces, pero yo soy un aficionado que aquí está opinando y para mí pues es, le faltó como ahora sí meter el acelerador en esta pelea cuando lo tocó pero pues
0: mmm, no, sé, sí, no, no sé, no sé qué... pues, o sea eh, en papel pues si sí. Si, na, si nadie, este, si, es como si nadie que fu no fuera futbolista pudiera hablar de fútbol, cosas así. Todo el mundo tiene derecho de hablar este, de, de cualquier tema, en, sin importar qué, qué es lo que haya hecho y tienes aún más credenciales cuando eres, que es, o sea, si has practicado el, el, el deporte, pues obviamente tienes más credenciales pero pues también tienes las mismas credenciales si has estudiado para para este para hacer esto, para hacer análisis, para hacer objetivo y, y eso lo has hecho tú, así que tampoco te tires, eh, pinche mandillo.
1: No, no solo no quiero caer en ese, porque, por ejemplo, el Chávez una vez dijo eh, en una entrevista ahí con el escorpión, ¿no? Él le dijo que le está hablando del son y el escorpión le dice, no, dice Chávez, no importa eso. Dice, eso es hay analistas que son mejores, que no fueron boxeadores y que son mejores analistas que un mismo boxeador, o sea, esa parte la comprendo, solo no quiero caer en el, por ejemplo, una vez se toparon unos morros a, a, a Edgar Castillo, si te acuerdas de Edgar Castillo, el, el futbolista que estuvo en Cholos.
0: Sí, mon, también estuvo en el América y gringo, no primero ah. mexicano para después se fue a Estados Unidos.
1: Ajá, sí, 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 el homie. Eh, okay. entonces eh, se lo toparon y lo y los morrillos le decían no, pero cuando acá, vete para este lado no te puedes para este, o sea, dándole tips ¿no? morros de X de la calle no quiero caer nada más en eso ¿no? no quiero caer uh -huh. en eso, decirle al Mowgli, eh mogli estás bien güey. o sea, simplemente así, tratando de ser lo, lo más analista respetuoso, pues sí, sí este, siento que faltó como ese factor del, 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 de pisar el acelerador, ¿no? ahí en Cosa que normalmente, eh, eh, o sea, ni muy muy ni tanta, ¿no? O sea, ni 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 te quedes tan tan dudoso, ni tampoco es como meter, no puedes quedarte la mitad. Eh, si ya le vas a meter, pues métete, pero no te quedes a la mitad porque sale peor, ¿no? Entonces ser eh, inteligentemente, pues. Ajá, sí, exactamente. Pero cosas que se, no creo que lo corran a, a, a Mowgli, a pesar de que ya tiene varias derrotas y su última pelea anterior a esta la había ganado contra un no tan fácil, Justin Jaines, así que mmm, viene, pues, de, tenía dos derrotas anteriormente, pero la había de un peleón con Omar Morales. Y a Zodí y Yusuf, ese, este negrito que, que también estuvo a punto de noquearlo el Mowgli, ahí también eh, se nos fue aceleradito y recibió un un knockout por parte de él, entonces viene de peleas buenas, ¿no? No, no, ha, no ha sido superado por sus adversarios, y por lo que yo creo que todavía va a pelear mínimo una vez más. Entonces, este...
0: No, pero... o sea, el Mowgli tiene claramente nivel para estar ahí dentro del roster de, de la UFC, creo que no tiene el nivel ahorita, este, para estar en top 15, pero eso es problema del mogli que se ponga a trabajar y que se ponga a desarrollar esas cualidades, porque cualidades sí tiene. Eh, justo los comentaristas, yo estaba hablando de los, sus patadas, ¿no? que son, fueron las patadas más duras del TUF, pues, del primer eh, TUF Latinoamérica. Justo lo que decía el, el comentarista antes de, de la pelea era, no, pues... Los del, D, los del AKA, que los que no saben qué es el AKA, es American Kickboxing Academy, que por cosas del destino o ironías de la vida, American Kickboxing Academy se le reconoce más por su lucha, por Caín Velázquez, por Daniel Cormier, por Khabib Nurmagomedov, que por su, por, por, por el striking, ¿no? Eh, medio chistoso ahí la, la, Como la diferencia Entre lo que es el gimnasio Y, y, lo, y su nombre este, Y dice No pues eh, Aquí del DC O no me acuerdo qué, qué personajes Y todos estos grandes personajes de este gimnasio Dijo El que patea más duro Más duro Más duro De, 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 de aquí Es el Mowgli Y después Luke Rojo entonces, cualidades las tiene el MOLLI. Es cuestión de que si se si, si hay un poquito más de... que le eche coco, pues nadie sabe más qué es lo que él tiene que hacer más que él mismo, cómo puede entrenar mejor y más inteligentemente. Es un gran peleador y la UFC lo necesita independientemente esté perdiendo. La UFC necesita peleadores que hagan sacar lo mejor de otros peleadores
1: exactamente, hizo, hizo sacar lo mejor de Billy Cuarantillo porque porque, o sea no, no, le ganó por no con técnico pero le costó un huevo y yo creo que la mitad del otro eh porque uh -huh. no fue un rival fácil, es un rival fácil para que comentas lo de las patadas me acordé, porque cuando sí si le tiró un patín creo que nomás más le tiró uno así y se ve la diferencia porque Cuarantillo también le tiró uno, pero se nota la diferencia de potencia y, oye, que patee más duro que, que Luke Rojo, pues no es cosa para ignorar, porque Luke Rojo le estamos hablando que está en el peso medio, y hasta incluso ya subió hasta semi-completo, pero el peso medio es el que casi toda su carrera. Y, y, y lo que pasa es que eh, Luke Rojo tira unas patadas bonitas, ¿no? O sea, tira un, tiene un muy buen pateo, eh, 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 ¿cómo se dice? A la cabeza y, y las low kicks también o sea, tiene muy buen pateo en general y lo, y los tira como muy, muy estilista, muy bonitas patadas tira ese güey, pero este el Mowgli los tira más como, como para lastimar, ¿no?
0: Sí, ¿no? el Pinche, sí, pues con más estilo las tira el look rojo, y este güey es como más más estilo pues como, como los tailandeses, más ¿no? como que órale güey, te va
1: Sí, de
0: kickboxing claro, claro. acá, ¿no? Sí, bueno, pues ojalá y, y ahí nos regale más guerras de este es el Mowgli, que sabe con más victorias dentro de la UFC. Para mí sería un o sea, pueden cortarlo por si te si se fijan justo en en los resultados que ha obtenido, ¿no? Pero sería un error para mí si lo corta de, por parte de la UFC. Y si lo llegan a cortar al Mowgli de la UFC, pues tampoco es el fin del mundo, puede ser una muy buena carrera sí. en Velator, puede hacer una muy buena carrera en otras organizaciones que, que ahorita vemos que ya tienen también su pues su prestigio, no ser campeón de One, ser campeón de Velator, de ser campeón de, de LFA, de, de PFL, digo, LFA todavía no tanto, pero PFL sí. Entonces, entonces, pues, pues, con la frente en alto, pero puede decirse que perdió el móvil.
1: Ajá, exactamente, salió por la puerta de enfrente.
0: Exacto. Y bueno, pues ya nos pasamos a, a la siguiente pelea, que es Jodolfo Vieira contra Dustin Stolzfuss. Y pues nada, pues muy grato. Me quedó muy grato el, el sabor de boca que, que con, el, con la actuación de Rodolfo Vieira estábamos todos este expectantes qué tal, cómo iba, se iba a ver en cardio y no sé si su cardio mejoró, pero sí se administró mucho mejor que en sus otras peleas. Mejoró mucho en el striking, muchísimo, conectó ya pues, eh, una barbaridad que de repente lo cruzaba y lo conectaba bien. Eh, Dustin como por ahí del segundo La mitad del segundo para enfrente también todas sus cosillas Pero la verdad es que Arriba se la llevó Rodolfo Guerra Y cuando tuvo la oportunidad de someter Sometió y, y ahí se vio muy ágil ¿no? Como salta a la espalda Y logra hacer ese mataleón Que ya venía Tapeando Dustin Stolfus desde, desde antes de caer al piso, ¿no? Gran estrangulamiento con gran presión y, y también pues esa agilidad ninja de, de Rodolfo Viera.
1: Sí, hermosa sumisión, la verdad. Yo, eh, como te digo, no, de, de sumisiones eh, me falta pulir ahí, pero, pero sé apreciar cuando están excelentes las sumisiones la encajó muy bien desde que lo tenía desde que estaba arriba, como dices tú ya prácticamente vine a tapeando pero yo creo que lo que lo obligó a tapear es cuando cayó el salto eh, ahí habría sentido el apretón había sentido como, como cuando te pegan en la garganta porque porque cuando cayó se ve cómo se, se logra separar pues obviamente por la, por la caída un poquito eh, el brazo del cuello y como que ha de haber golpeado, no entonces había sentido como que te le iba el aire y tapeó como con, con desesperación, pero estuvo bien curada de su misión, la verdad que, que se me hace bien curada cuando los cuando encajan el Mataleón eh, arriba del, o sea, trepados en el en, en el rival, ¿no? Porque no es en el
0: suelo. Sí, no, todas las sumisiones que son como aéreas o de, de pies son espectaculares. Eh... Pues la mejor que, que recuerdo hasta ahorita Es una que ni siquiera me acuerdo quién la hizo Pero se la hicieron a Jorge vidal Un triángulo invertido desde arriba uh, se sí, sí, cae me dormido ahí Sí, sí, sí esa, esa, esa
1: Ahí les recomiendo neta que la busquen eh, Vamos a tratar De, de buscar este, a ver cómo está en el, en, el, en el YouTube Y a ver si para el clip que hagamos Siguiente o el siguiente podcast De, de número que hagamos eh, Les decimos cómo Buscarla en YouTube porque la neta esa pelea le iba ganando Jorge Masvidal, le está poniendo una mega putiza al peleador, pero, pero quién sabe cómo queda al revés, ¿no? Que le hace como un bataleón, pero con las piernas, ¿no? <ríe> si se puede. Pudiera... No, pues es
0: un triángulo nada más que está pero... invertido, o sea.
1: Ah, es que eso es lo raro, pues. Haz de cuenta que es como si hubieras hecho, es un triángulo, pero es como si hubieras hecho, como si alguien hubiera, como si hubiera pasado la mano con el, bra... o sea, el brazo en el cuello y pero ahí fue el. Es que, es que lo agarra bien raro. Yo nunca he visto su misión otra vez. Yo no he visto su misión otra vez pues después de verla con Jorge Masvidal. No sé si tú lo hayas visto.
0: Pues en Jiu Jitsu sí. Este, La he visto muchas veces en MMA. Creo que no, no estoy seguro. Eh, yo veo invertidos? Creo que no. Eh, en mi tercera pelea, Mateo, yo intenté hacer un triángulo invertido. No me salió, pero... Después lo metí con la
1: Es como el twister. El twister es muy raro verlo en MMA. No sé si.
0: En Jiu Jitsu con Gui no es permitido porque es a la columna vertebral. Entonces, ciertas llaves que son como muy peligrosas eh, no son permitidas. ciertas ciertas eh, Ciertos como eh, eventos sí los dejan hacer más en no Gui. Eh, y en Obi, sí, creo que también es un poquito común ver eh, los twisters, pero, pero con Gui, pues no se puede decir que no. este Pero cada vez se ven más. Eh, yo me acuerdo que al principio nada más era el coreano zombie, creo que ya son como cuatro güeyes que han hecho el twister. Hay
1: un peleador que lo hizo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un peleador que lo, ya van dos veces que lo hacen en UFC. Él, él mismo lo hizo dos veces a diferentes rivales. Y lo busca, el vato lo busca, el, el twister, entonces está bien cura. Pero lo va a buscar. Es... ¿Qué mensaje es de Jorge Masvidal? Eh, no quiere tapear Jorge Masvidal y pues de, lo, está parado y pues cae dormido completamente.
0: Sí, pues muy bien Rodolfo Vera, vamos a ver a quién le ponen. Creo que todavía no deberían de ponerle ningún top 15. Viene de, de una... Una derrota que pudo, haber sido dolorosa antes de esta pelea. Entonces mm -hmm. yo creo que otra más para cojar ahí un poquito más en la experiencia, en la confianza, estaría bien antes de que la avienten contra los leones. ¿O tú, qué piensas? ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí, no sí un, una pelea antes de un top, porque um, el 15 es André Muñiz y, y pues también viene de, de una, ya viene de pelear con peleadores de... de, de... Pues de él, más de élite, André Muñiz, entonces, este, sí me gustaría que toda, antes de pelear una pelea por top, pues sí le pusieran algún otro peleador que no esté rankeado.
0: Pues sí, hablando de submisiones, este, pues, ¿qué te pareció la de Mateus Camrod en contra de tu queridísimo One Punch Man, Jeremy Stephens? Yo soy un gran fan
1: de Jeremy Stephen, siempre lo he sido, la única vez que no le fui fue contra el Pantera, pero eh, soy un fan de Jeremy Stephen, me, me gusta mucho. Eh, siento que, que, que no es un peleador completo, no es un peleador tan completo, o sea, le faltan ciertas cosas como, eh, tiene buena defensa de arriba, pero, pero un poquito también limitada, pero este peleador, eh, Mateus, que no conocía, yo la verdad no lo he visto pelear, sabía que... Creo que no sé si creo que no está invicto, pero creo que no FC sí. Eh, entonces, este hizo ver fácil. O sea, hizo ver súper fácil ganarle a Jeremy Stephens. súper fácil. los lo, lo, Y no lo dejó hacer absolutamente nada. Jeremy Stephens normalmente, si pierde, sus peleadores no se van limpios, y este peleador ni sudó. Lo hizo ver súper fácil lo derribó, le agarró la pierna, lo derribó, lo, para empezar lo derribó súper fácil, eh, le buscó, lo buscó, y lo tomó, y Jeremy Stephens no tuvo más que tapear.
0: Pues sí, eh, la AIR no lo conocía, pero ya cuando venía saliendo, que dijeran, que decían de... que entrenaba, que entrena en American Top Team, dije, no, pues de seguro es un prospecto fuerte, porque... Para que lo pongan contra Jeremy Stephens, ya, ya tiene que, o sea, es porque lo quieren empujar, ¿no? Este, y pues bien, perfecto la, la sumisión y su plan de, fuego, de, de juego lo llevó a cabo, evitó el, el striking, que era lo más peligroso de Jeremy Stevens, y... Y ahí no recuerdo perfectamente, pero encajó una llave de pie, no me acuerdo si fue una Aquiles o Hill Hook, pero ahí uno de esos dos, y pues te llamabas Marta Jeremy Stevens. Sí, sí, y pues ya es su quinta derrota de Jeremy Stephens,
1: eh, así que igual es un peleador que difícilmente... Van a cesar de UFC, pero ya menos que acumules una racha, pues la verdad que ya acumular cinco derrotas consecutivas y, y un no contest contra este el Pantera, pues ya estamos hablando de cosas serias, o sea, está en peligro. Si no lo van a cesar, está a una pelea de que lo, de que lo corten. Y un Mateos es que la verdad sí me, 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 me agradó bastante, o sea, la verdad que a partir de aquí lo pongo en la mira porque. Se ve que viene para cosas buenas. No lo vimos intercambiar con Jeremy Stephens, pero me parece que no tiene mal Striker. Y que terminó ahí como haciendo un jugueteo de golpes con, con Paul, Paul Felder, ¿no? No sé si lo viste ya cuando lo estaba. En... Porque él fue el que lo entrevistó.
0: Ah, Eso el otro como que, sí, otro día como no, que no, se ya, ya me voy antes de que me noqueen acá. Sí, se vio
1: como mi onena, así como que, ay,
0: no, espérate. Nada, <risa> no, pues pues hay, hay que verlo más a, a Mateus y Jeremy Stephens, eh, la verdad es que era una, no era cualquier cosa, pues Mateus, lo vimos, o sea, es interesante, es un prospecto interesante. Yo creo que Jeremy Stephens se debe de preocupar cuando empiece a perder en contra de güeyes que, que están ahí flotando, o sea, cuando llegue a, a perder. En contra de, por ejemplo eh, No porque No que sean de la misma De la misma categoría, pero pues Revisando la La cartelera que llegue a perder Contra un Dustin Y tampoco estoy diciendo que son malos Nada más estoy diciendo que realmente Están ahí nomás no flotando Dentro de, de De la cartelera que llegue a perder En contra de Dustin Stolufus Que llegue a perder aunque me duela en contra del Mogli benítez Este... Que llegue a perder en contra... De... No sé... Una... Un Calitaja y Ahí ya es como que... Pues, bueno, con peleadores un...
1: irregulares, ¿no? Cuando empiezas a, pelea, a perder con peleadores irregulares, ¿no? Es sí, o que sea... Que
0: ni, que ni sean ni fun y fa, pues... Mediocres...
1: Ajá, sí... Mediocres en el buen sentido... En yunqueído.
0: cuestión de... O sea, todos los de la UFC sí son buenísimos, mediocres dentro de ese nivel.
1: Ajá, sí, 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 no, pues ya cuando estén como, eh, como lo dijo Tony Ferguson una vez, ¿no? Acá vive el día que me veas perder con los jovencitos que vienen subiendo, ahí sí habla que este, mi, mi carrera está acabada. Y eh, ese va a ser el caso de Jeremy Stephens el día que lo veamos perder con jovencitos, como dices tú, Mateus no es cualquier cosa. Y, y ya, pues aquí cheque el dato si sí, su, su pelea de boot la perdió por decisión dividida. Así que... Bueno, vamos a darle ese granito de la duda porque, pues, si hubiera dicho, ¿sabes? Por nocaut, por sumisión, tiene una pelea perdida por eh, dividida, entonces a, a, a lo mejor en un futuro se enfrenta con ese mismo rival y lo, le pasa por encima. Fuera de eso, solamente tiene un no contest y todas las demás son victorias, así que, pues, se ve que viene para cosas buenas. Eh, es un prospecto, para mí, muy buen prospecto pero te digo, eh, hay que verlo todavía un poquito más. Tiene, tiene victorias por knockout, knockout técnico y sí, no tiene ningún... Ah, no, sí tiene un KO el, el anterior contra Scott Holtzman, pero de ahí en fuera <coughs> knockout técnicos, decisiones y sumisiones. O sea, es un peleador para mí, eh, por las tarjetas que estoy viendo, digo, no lo conozco tanto, pero ah, por lo que veo, un peleador que te puede acabar de, eh, en diferentes vías, sumisión, nocaut o o una decisión
0: sí eh, pues ahí está uno más que se agrega a la lista de los ligeros eh, a este nada más le faltó cantarle el tiro al pantera <ríe> para, para ponerle palomita a todos todos los requisitos para ser prospecto no de... este sí me gusta para chikatse güey. pues sí, fíjate que mi mí me cae gordo güey por eso y lo quiero a mí también güey, este. eso, puta madre. entonces sí que le pongan este tipo de prospectos ojalá y le peguen su madre
1: ¿verdad? ya sé, Ilia Tupuria mira aquí está ya en el ranking 15 y este estaría interesante que no con, con Tupuria no me gustaría verlo ahorita a Topuria le pongan a Mosbar y a, y a este güey. Eh,
0: no, pero ¿sabes qué, güey? Anda, no sé, o, una vez más los tiempos han sido difíciles. Estamos grabando, hasta ya son las 11:24 de la mañana de la noche. Este, Ajá, verán sí. que estoy mal por todas las babosadas <risa> que estoy diciendo. Pero eh, esto es ligero, güey, no es pluma, güey. Me equivoqué. Ah, sí, ya, madre
1: es cierto, es cierto. Es que Jeremy Stiffes me confundió, güey. Porque Jeremy Stiffes estaba peleando en peso pluma. Con, pues, con el Pantera, pero en peso pluma. Es que ese güey se cambia de divisiones a cada rato, ¿no? Pero, bueno, ok, peso ligero. Chingada madre. Ya me hicieron acá mover todas mis tarjetas. <risa> no, pues ahorita está Tiago Moisés viene de perder. A lo mejor eh, Diego Ferreira. Eh, bueno, ya estamos hablando que está en el ranking 12, Diego Ferreira. Mm. Pues a ver qué le ponen. Vamos a ver qué, qué sigue para él. Tiene que ser un tiro interesante. Espero que no lo empiecen a proteger como están protegiendo a, a Shonomali, porque ahí sí ya llegan a ese punto y el peleador lo permite. Eh, es que yo siento que, por más que la empresa te puede decir y te quiera proteger, también uno eh, tiene una decisión y, y eso lo dijeron una vez en boxeo también. Canelo, cuando habla de Canelo. Canelo puede decir también, ¿sabes qué? Yo quiero pelear, y si se monta su macho, y lo dijo el Chávez eso, si se monta su macho, ¿sabes qué? Pues yo soy la yo soy la feria, ¿no? O sea, yo quiero pelear con este güey. Igual hay contratos y lo que sea en boxeo, aquí no hay tanto así, entonces yo creo que el peleador también puede exigir un poquito más, decir, ¿sabes qué? Pues a mí ponme un, un, alguien difícil, un top, yo sé que puedo contra Diego Ferreira, yo sé que puedo contra Brad Reed, no sé, cualquier peleador que esté ahí rankeado dentro del 15 al 11, se pudiera decir. Eh, ya del 10, es, yo lo pongo por niveles, ¿no? Del 15 al 11, del 10 al 6 y del 5 al 1, ya. Esos son como que para mí tienes que ir así escalando, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué, qué sigue para este peleador interesantísimo y, este, y también para Jeremy, porque no me gustaría que se fuera. Te digo, soy un fan de Jeremy Stephens y y pues a ver qué
0: sí eh, por ahí ya le pueden poner eh, pues sí podría ser uno del top bajo aunque también si le ponen uno interesante que esté fuera de, de, del top también digo no no pasa nada uh -huh, sí este y bueno pues ya ahora sí que llegamos a las dos peleas más importantes empezando por la pelea entre Marion Renau y Misha Tate, que fue la coestelar. Y pues Misha Tate, bueno, empezando a hablar de Marion Renau, que, que se retiró en esta cartelera, lo, lo anunció, no, no estoy seguro cuánto tiempo antes que la pelea, pero antes de que la, la pelea sucediera, ya se sabía que, que Marion se iba a retirar una peleadora que estuvo muchísimo tiempo en alto nivel en, eh, pues dentro de la UFC, siempre rankeada pese sus derrotas y aunque se haya visto muchas veces superada, eh, la verdad es que nadie la había podido terminar hasta ese día que Misha Tate logró finalizarla por TKO, una pelea que dominó Cupcake, pues, todos los rounds.
1: Sí, qué buen regreso para Misha Tate, y la verdad me da mucho gusto por ella, y bueno, viene y, 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 y este ya, ya había anunciado Marion su, su retiro, pero prácticamente llegó para darle la última pelea, para retirarla, yo digo así, aunque no le retiró ella por alguna cuestión física o porque la haya dañado o algo así, simplemente llegó y le ganó a la, a la peleadora en su retiro, entonces vino a retirar a, a Marion y pues también Marion una peleadora ya de 40. Y... O sea, digo, no estamos hablando de una jovencita, pero igual, o sea, es un buen regreso para mí, T. Vamos a ver cómo se comporta ahora sí con... Con, yo supongo que la van, va a entrar al top no sé, no sé cómo estén los rankings pero es una peleadora que no que no estaba fuera del, del, del ranking entonces eh, eh, a por ahí va a estar peleando si no la meten va, va a pelear con un top y me parece que Holly Hump la retó a pesar de que está en el lugar 2 porque quiere la revancha pues ya ves que la, la pasada pues eh, la durmió Así fue como obtuvo el campeonato de la UFC, Misha Tate. Y pues, ¿qué puedo decir? Ella venía de dos derrotas antes de la inactividad. Bueno, pues, su última pelea fue contra Raquel Pennington. en dos... Por cierto, Raquel Pennington se acaba de comprometer con Tessia Torres. Yo no sabía que Tessia Torres este, era de esa comunidad, pero se acaban de comprometer. Ni siquiera sabía que andaba con Raquel Pennington. Y este antes de eso, perdió con Amanda Nunes el campeonato, Raquel Pennington. Y pues después de cinco años de inactividad, viene y noquea a Marion Renaud. Como dices tú, había perdido, pero nunca la había noqueado. Entonces, también eso es está muy bien para Misha Tate. Y como que no aceptó la, la revancha con Hollyham, como que dijo, aguántame, déjame, vuelvo a, a agarrar este... Ando medio oxidadona, déjame empezar a agarrar ritmo y a ver qué onda.
0: Pues sí, media, como que sí le tiene ahí su rencorcito holy porque la verdad es que, pues medio gandalla, ¿no? Que se quiera agarrar a alguien que viene de, o sea, con tanto tiempo sin haber peleado y acá. Y pues haría sentido porque es ahora Michelle Taylor número 8 del ranking o sea sería la número dos en contra de la número 8 ah, son muchísimos este ah, pues oh, sí, es
1: cierto no la encontré ¿Sí? yo según yo no estaba
0: o sea arrebasó a Carol Rosa que no la conozco Julia Ávila que tampoco la conozco sí. Sí, Julia Ávila es la
1: que se parece a la, a la, a la de Malcolm
0: que te dije otro día ah sí que ganó perdió la última me imagino que ganó no eh, creo que sí ganó este. Sí, Euth la conozco, pero pues viene de, de ganar y perder, y perder, ganar, perder. Sí, es irregular. Sí, es sí, irregular. Sí, Penny Kianzat, que es muy buena. Este. Pues ahí, se, ahí sí que, que la jerarquía de lo que significa Misha Tate se vio. Pues ahí. Lina Lansberg, que es una buena peleadora, pero creo que también es muy irregular. Uh -huh. eh, Maisie Siason que no la conozco, también la rebasó. Y Sarah McMahon, que pues también muy irregular y ya muy veterana, ¿no? Entonces...
1: Y es que esas últimas cuatro que mencionaste, creo que vienen de derrota, wey, porque eh, bajaron un lugar en el ranking, o, o entró a Misha Tate y las bajó nada más porque sí. Que yo sepa, vienen de una derrota.
0: Pa Panic Ansat viene de victoria. Mm este
1: Ella le habían dejado en el
0: lugar 11 y, y bueno pues ya las ya nada más no rebasó A las que son la, la, la mera berenjena de, de la división Que son Caitlin Vera que ya es una gran peleadora Yana Kornizkaya que, que no creo que sea la gran peleadora Pero pues que ahorita se está ahí eh, peleando con, con Top Las, que últimas, hasta... dos, las
1: últimas dos que, que pelearon con Irene ¿no? Ketlin sí. y Yana
0: Ándale, Juliana Peña que ahorita va a ir por el título pues la mismísima Irene, Aspen Lat y pues Holly Honey y Ye Ye Germany de Randami. Sí, para mí Demichetti tiene que pelear
1: todavía ahorita con, yo digo que le den del eh, top pero irregular uh, Lina Lansberg estaría bien para mí este, Cihara de Eubanks eh, a lo mejor un poquito peligrosa. Eubanks me parece que trae dos, tres pegadillas, pero unas, aunque estén por debajo de ella, me parece bien. Eh, Ketel Vieira ya se me hace un poquito peligrosa para Misha Tate, pero igual no me no se me da tan descabellado. Pero para mí podría pelear con cualquiera de las que están eh, poquito abajo. No, no, no hasta abajo, pero sí, por ejemplo, Sarah McMahon, algo así.
0: Yo no sé. Yo siento que, que no tiene mucho tiempo Misha Tate, muchas peleas. Eh, para ofrecer en, en, este, en el nivel más alto entonces no sé si vaya a llegar para empezar pero yo diría que ya le empiecen a, a hacer su caminito para arriba nomás en caso de que vaya ganando y ganando y, y a mí se haría bien una pelea en contra de Yana con Iskaya a ver si también la puede superar
1: eh, un poquito peligrosa también para mí Yana a pesar de de su última derrota, pero sencilla, pero tampoco me molestaría que peleara con ella, también se me haría pues razonable. Se
0: este me día. hace mucho más difícil que Katelyn viera que Yana con la verdad. O a lo sí, mejor fue sí, por, sí, por, sí, por, por, por la, la, la percepción, ¿no? De lo bien que lo hizo Irene, a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo preferiría mil veces que se enfrentara Yana con porque sí veo a Katelyn viera, no quiero. Sí, eso
1: te dije, yo, yo, yo Katelyn viera se me hacía peligrosa para ella. Eh, eh, pero a mí me gustaría más bien que peleara Kesslin viera contra Yana para ver qué onda porque las dos vienen de derrota y, y con la misma, entonces eh, y Misha Tate se me hacen peligrosa las dos para ella, ahorita ahorita ya a lo mejor si le ganara agarró confianza seguramente con esta, esta victoria, pero, pero igual eh, siento que le hace falta poquita más confianza y yo creo que igual no creo que vaya a ser campeona otra vez, pero es que aparte la campeona que está, o sea, no es... Ese es el pedo, pues que la campeona es manda, pues.
0: Y ella, eh, después de la pelea, dijo, no, yo no vengo aquí nomás porque sí, yo vengo a recuperar el, el título. Y... ¿Y sabes qué me estoy fijando? Eh, la última pelea de Kitlin Vera justamente es en contra de Yana con Iskaya y perdió por decisión.
1: Ah, ok, ok. Yes. ah, sí, sí, cierto, sí, cierto porque cuando iba a pelear, Irene, te eh, comentamos eso, ¿no? que bien mm. que le ganó a Irene, sí, cierto tiene razón mm. Entonces,
0: y antes sí. de eso le ganó a Eubanks que Viera pero cuando no sé, o sea, a mí se me hace que los momentos son eh, clave, ¿no? para las peleas y antes de que enfrentara a Irene Aldana, Keislin Viera venía arrasando con todas y por eso para mí tiene más mérito todavía que, que la que la frenada fuera en, en el Dana. Ya una vez que, que un peleador pierde, pues depende mucho de su carácter y de, de qué está hecho de adentro para mantenerse con la misma confianza o hay muchos que se desploman, pues. Y Caitlyn, pues vamos a ver, eso el tiempo va, va a decir, pero pues ya sus tumbos sus sus dudas ya ya está empezando a tener ojalá y, y vuelva a retomar porque la verdad es que, que a mí me gusta mucho su estilo de pelea
1: pues sí, vamos a ver entonces qué sigue para Misha Tate y la verdad es una victoria que me pone contento porque es una veterana del deporte y, y pues este de cuando, no cuando empecé o sea, a ver, a ver bueno cuando empecé a, a ver más eh, peleas de mujeres más bien fue esta Misha T. Entonces, pues este. Así que le tengo un aprecio por derecho de antigüedad.
0: Pues sí, la CUP que, que. que pues. ahora es madre y tiene cirugías encima y todo. Eh, vamos a ver si, si. si puede dejar su legado más en alto todavía con esta segunda oportunidad. Y pues bueno, ya, la última pelea de la cartelera, Islam Makashev en contra de Tiago Moisés. Eh, pelea donde Islam Makashev se vio superior en casi todo, toda la pelea. Este, Tiago Moisés aún así demostró que es buen peleador. Tuvo una que otra cosita curada, lo derribó una vez a Islam Makashev. Y pues nada, o sea, yo sí creo que Islam tiene mucho talento. Vamos a ver cómo le va ahora que lo subieron tanto de, de, en, en la categoría de los pesos eh, ligeros. La verdad es que a mí me gusta mucho su actitud. Eh, yo soy muy fan. Yo creo que mi peleador favorito es Gegard Mousasi. Y en cuestión de actitud creo que Islam es muy parecido a Gegard Mousasi. Es un peleador que busca el choque, pero que es relajado a la vez, como que, bueno, estoy en esta posición, este voy a trabajar desde aquí y voy a, voy a hacer lo que tenga que hacer. Si me derriban, pues no importa. Es, o sea, como que muy confiado y muy relajado. Y la verdad es que, que me gustó muchísimo Islam Agashev eh, creo que demostró porque tiene tanto hype detrás de Igual aún así creo que le hace falta medirse contra la mera eh, clase mayor de, de los ligeros que, que sí están por encima de, de un nivel de Tiago Moisés Pero me dejó muy buen sabor de boca y, y vamos a seguir atentos de la carrera de Islam Makashev
1: Sí, fíjate que lo compararon mucho con Khabib, sí tiene cosillas de Khabib, pero me parece que Islam es un poquito más, más entretenido y aparte arriesga un poquito más. Eso es algo que me parece un poquito peligroso para él, pero al mismo tiempo más entretenido. O sea, tiene mejor striker, tiene mejor pegada que Khabib para mí y, este, y tiene un estilo muy similar de lucha que Khabib. Entonces... Eh, Sí le veo posibilidades y sí lo veo campeón en algún futuro, pero pero Tiago también es un muy buen peleador, o sea sí lo superó Island, sin embargo eh, no se vio superado fácilmente, o sea sí. sí estuvo batallando y sí lo sí lo hizo sí lo hizo batallar, ¿me explico? No ¿Sabes? Fue como grudover.
0: Sabes qué creo que va a pasar con Tiago, creo que va a seguir un poquito lo que pasó con, con Dan Hooker que tuvo sus derrotas, pero se veía bien y cosas así, y sea como sea, ahorita está un poquito rezagado, no Dan Hooker, pero estuvo a, a, a una pelea de, de estar pudiendo pedir, o la pelea de contendiente, o la pelea del título, si le, si le ganaba a Dustin Poirier, que estuvo cerca de ganarle, otra historia pudo haber sido con Dan Hooker, yo creo que Thiago Moisés se me figura ese perfil de, de, de peleador, que se enfoca y que trabaja, eh, no, pues tampoco lo conozco No puedo meter las manos al fuego por él Pero seguramente va a evolucionar muchísimo Yo creo que, que dentro de unos años A ambos Los vamos a ver En el top 10 mínimo de, de, de Que están cerca ya Pero seguramente Yo quise decir top 5 Pero pues si no me quiero arriesgar cincho mínimo ambos en, en top 10
1: a mí se me figuró un poquito más a Al y a Quinta. ¿Te acuerdas cuando peleó con Khabib? Sí. Eh, se me hizo muy similar, de hecho, la pelea. En una, o sea, un peleador que le costó trabajito a Khabib para hacer un... Creo que estaba como en el ranking 10, una cosa así, 8 por ahí. Y le dieron la pelea por el campeonato eh, vacante a, a, a Al y a Quinta y contra Khabib. Y no fue un rival fácil. De hecho, la ganó por decisión esa pelea a Khabib. Y me parece como ese estilillo de peleador, así como aguerrido, que trabaja, calladón, este así me, me pareció. Pero sí, es más o menos el estilo también de, de Dan Hooker, ¿no? También es más o menos así, solo que Dan Hooker sí es más de, de opinar, ¿no? Pero en cuestión de, de pelea, o sea, me, me, me hizo muy similar. Y sí tuvo cosas buenas, Tiago, eh, está, 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 es un peleador que está curado, o sea, Sí, me agradó. Eh, y a Islam, pues. Solo no me gustó que lo subieran tanto en los rankings, porque pues no peleó con un top 5. O sea, peleó, peleó con un peleador que estaba por debajo de él, en el ranking 14. Una cosa sí estaba este, Tiago. Eh, entonces, pues, la verdad, sí se me hizo una exageración eh, que los. Sí, estaban en el ranking 14, porque aquí bajó un lugar y salvo al 15 ahorita. Se me hizo una exageración que lo pusieran. Arriba de Tony, por más que Tony haya perdido. Eh, arriba de Dos Anjos, arriba de Dan Hooker. Eh, arriba de Magreo no me molesta. <ríe> o sea, arriba de sí. varios peleadores que ahí están y han tenido derrotas y también. Pero, no sé, me parece una exageración. Pero sí me parece que está para campeón Macaché.
0: Yo no sé si voy a llegar a ser campeón. Eh si llega depende de quiénes le pongan si a mí me gustaría que fuera contra michael chandler michael chandler habló antes de que actualizaran los los el ranking él dijo yo soy el número 4 y ese güey le ganó el número 14 y es el número 9 que no me o sea que no estaba para para, para ponérselo a él no Aquí pues tómala, ¿no? Ya está uno abajito ahí respirándole la nuca, ojalá y se haga, me gustaría mucho que se haga porque sería una, otra de estas típicas peleas de que o pierde o, o aprende, ¿no? Porque aquí el prospecto es Islam y, y no creo que... O sea, muchos lo comparan con Khabib, pero pues hay que quitarnos los de la cabeza de Khabib. No es Khabib y los caminos pueden ser diferentes y aún así llegar a ser igual de grandes. Entonces, si ganaba Michael Chandler un supuesto tiro en contra de Islam Makhachev, no me sé sí, sí que lo lo haría crecer por su que porque tiene la misma mentalidad de Khabib de entrenar, 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 entrenar. O sea, es disciplinado. Y si le llega a ganar es porque pues, le va a demostrar que, que tiene un, el talento suficiente para seguir brillando en contra de alguien que claramente pertenece al top 5. Entonces, pues eso. O sea, sí me gustaría verlo mucho contra Michael Chandler, no tanto contra Vinil Darius. Eh, no sé por qué no, no, no se me apetece tanto... Y, y Pero pues ya meterlo Contra, contra Justin Gaethje No me gustaría porque Ya sería una pelea de contendiente Si le gana a Justin Gaethje Ya va, tiene que ir por el título Entonces eso sí ya Se me va muy rápido eh, Yo creo que ganándole a Michael Chandler Como Michael Chandler viene de derrota Pues todavía necesitaría Otra pelea más Para después pues, una de contendiente Entonces sí. ajá, okay. Entonces eso, lo que tú decías que era, es demasiado exagerado todo lo que, que subió. Eh, la justificación que da la UFC prácticamente implícita es de que nadie quiere pelear con él, que, que, este, que le ofrecen las peleas a los peleadores que siguen arriba y abajo de, 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 este, de él y que nadie quiere a, aceptar la pelea. Y que y pues por esa es la justificación ¿no? Me imagino de, de la UFC De que lo subieran tanto eh, Igual Y a mí me cuesta muchísimo eh, Creerle a la UFC La mayoría de las veces Esta vez la única Razón por la que creo Que sí es posible y se me haría justo Entonces de que si nadie quiere De los que está por encima cerca de él, quiere pelear con, contra él o sea, se me hace justo que los arrebase entonces, este es porque nadie se ha manifestado, Dan Hooker no se ha manifestado Rafael Dos Anchos, que ya ha tenido este una, una pelea o sea, ya ha estado programado a pelear contra él, no se ha manifestado y, y Rafael Dos Santos ya tiene pelea, ¿no? Eh, no recuerdo contra quién, pero creo que ya tiene pelea. Eh, Tony Ferguson no se ha manifestado y no quiero que pelee contra Islam porque el momento de Tony no está para que pelee contra Islam. No. Entonces, pues, pues entonces, pues, ¿tiene sentido? Nada más digo eso, ¿tiene sentido, no? Si así es. Si no, así es una completa sacada de... De mamada de, de la UFC Pues sí
1: Pero obviamente si lo ponen en ese lugar Es porque va a pelear con alguien arriba Es lo que yo pienso O sea, si lo están poniendo en ese lugar Es porque porque van a ponerlo contra Algún top arriba de él, ¿no? Si no, pues lo hubiera puesto abajo Eso eso me, me dicta mi lógica Pero por eso es que me parece Como muy exagerado Y, y que te lo quieran poner Por ejemplo, no sé, con pues sí, Michael Chandler se maría perfecto a mí. Yo creo que lo pusieron ahí también para callar los hocico Michael Chandler. Como que esa fue la gota que derramó o, o, o lo que faltaba para que la UFC se convenciera de que Islam iba en el lugar 5 por lo que dijo Chandler. Eh, él viene de una derrota y, y para mí sería lógica. Darius no, porque él viene de una victoria y Justin Gaethje eh, para mí está esperando a alguien que vaya a una pelea de contendiente. Y para mí sería la de Ben Darish. Entonces, eh, Islam sí me parecería bien a mí con Michael Chandler. O Rafael Dos Años. Son los únicos que me agradaría que pelearan con, con él ahorita. El, y pues estamos hablando de que Rafael Dos Años está en el ranking 7. Y Michael en el 4. Y para mí, te digo. Si lo pusieron ahí es porque a pelear con alguien arriba de él. Y el único que se me ocurre es Michael Chandler si lo ponen con Justin, para mí Justin no debería aceptar esa pelea digo igual, conocemos a Justin y Justin le vale tres kilos pero para mí no la debería aceptar, para mí Justin debería aceptar una pelea de contendiente y es y como te digo, para mí es Benildarius entonces, sí Islam contra Chandler me parece perfecto eh, los dos se ponen a prueba ahí
0: y se va a ver qué onda, quién tiene el power en la lucha sí, eh. Pues si Slam prácticamente eh, creo que llamó a, a Rafael dos Años, llamó a Tony Ferguson y llamó a Michael Chandler. Los tres están seguiditos ahorita de él. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver a quién le ponen.
1: Pues, primero me gustaría Rafael dos Años, no, no sé. Estaría, es... Chandler o, o,
0: o dos Años? ¿Cómo pelea para ver Chandler? Como prueba para Islam, si yo fuera su entrenador, dos años primero.
1: Estoy tratando de buscar eh, si, si dos años tiene pelea. Si sí me acuerdo que tiene pelea, pero no recuerdo
0: contra quién. Quizás me no acuerdo. confirmada, pero creo que sí. Ya, ya habíamos hablado de eso. No me acuerdo si en un podcast o simplemente entre nosotros. Pero yo había ya visto la noticia de, de que ya tenía tiro.
1: Y aquí estoy viendo ahorita que en el UFC 266 Volkanovski contra Ortega Ya treparon la pelea de Nick Díaz Contra Robbie Lawler eh, ya esa, esa pelea va a estar buena Esa cartelera va a estar buena Y, ok, pero que no? Aquí estaba la pelea Ya no está la pelea de Jan Blakovich contra Según está en el UFC 266,
0: ¿no? Sí, la O sea es lo que la otra vez estaba viendo, no sé qué rollo con eso. ¿La quitaron o qué? Ni mm, idea, yeah, la verdad.
1: Pero bueno, pues este ahí están las cosas como están. Y Islam pues, le ganó a, a, a... ¿Cómo se llama? A Tiago Moisés. Y pues sí, esperemos que... Que se pegue un tiro bueno en la siguiente. Y ya vamos a ver de qué está hecho porque... Muchas expectativas se tiene
0: Pues con este güey Con Islam Pues mira, hablando de Dos Anjos Me puse a buscar a ver si es Lo de su pelea eh, Y hay una noticia aquí El título dice Dos Anjos Bueno en, Está en inglés pero voy a, hacer, voy a Tratar de traducirlo a lo mejor Al español, dice Dos Anjos dice que Kavib ha accedido a pelear con él si él vence a Makashev Y pues está toda la, la, la noticia que no la voy a leer ahorita porque no los quiero aburrir con, con una lectura larga, pero me paso aquí a, a un tweet que no he leído, pero vamos a ver qué dice Rafael dos Anjos en el tweet que citaron aquí. Los amigos de mmanews.com Vamos a ver Dice Otra vez, pues es traducción A la mexicana, ¿no? Aquí de mi parte este Acabo de escuchar Dice Rafael Dos Anjos, acabo de escuchar Por parte de la UFC Que Slam eh, Aceptó Pelear conmigo el 30 de octubre A 5 rounds en Abu Dhabi Y Khabib ace aceptó que sale del retiro para vengar la derrota de su hermano pequeño. Entonces, pues fíjate, teniendo ese sazón la pelea, se me antoja ahora más todavía. Se me antoja más todavía y lo siento, Islam, pero ojalá y pierda hasta que vuelva a Khabib. <risa> a mí me gustaría que
1: volviera a Khabib pero no contra dos años. O sea, no, no ya vimos esa pelea y en dos años no hizo nada. Y dos años no es como que esté en un ahorita en su mejor momento, o sea, está irregularcito también. Entonces no no a mí no no me, no me genera nada, la verdad, ver a dos años contra Khabib, preferiría ver a Khabib contra Charles o contra Ferguson después de que ganara una pelea. Esa no la acaban de ver. Lo que sí te puedo decir es que si Makachev llega a ganar y le da la pelea por el título, estaremos viendo lo que nunca vimos, pero en una versión distinta, como Tony contra Norma Gomedov. Haz de cuenta, ¿no? Charles contra Makachev sería lo similar, lo más acercado a lo que hubiéramos visto entre Tony y Norma Gomedov.
0: Así es, estaría un estaría el tiro. O sea, a mí me gustaría más que volviera a es otro, o sea, era uno cuando peleó contra Khabib, fue otro contra cuando era campeón y ahora es otro también. Antes era un peleador, pues, que le faltaba desarrollar su técnica cuando fue campeón. A mí yo era súper fan. Soy súper fan de Rafael dos Años todavía, pero ahorita creo que sus habilidades físicas disminuyeron y es, se mantiene dentro de ese top. A base de experiencia, ¿no? A base de colmillo. Y. Y pues si le gana a Isla Makashchev y hace que, que, que Khabib vuelva, no es tanto la pelea entre Rafael Dos Santos en contra de Khabib, sino que eso abre, abre la posibilidad de que haya todavía más eh, peleas. Más peleas de Khabib. O sea, si ya regresaste para pelear con, con Rafael Dos Santos a vengar la derrota de, de Islam, pues ya ya que estás aquí, ¿por qué no peleas contra Charles? ¿Por qué no peleas contra... No sé, con, o sea, pues ya no sé con quién más, pues a todos los demás le, ya les partió la madre, ¿no? Pero pero sí. O Tony, o sea, si Tony llega a ganar, si digamos Rafael dos años gana contra Islam y Tony le gana, no sé, a Dan Hooker, le, y... y y le gana Michael Chandler, o, o una buena rachita, pues ya se puede dar, por fin, ¿no? La lamentada pelea, que aunque, aunque ya no sean en, en su prime, ¿verdad? Pero sí, o sea, es lo que lo que esperaría, ¿no? De, de, de Khabib. Si vuelve, pues, se abren las posibilidades. Imagínate que, que Tony gane
1: la siguiente pelea, güey, y que dos años le gane Makachev, vuelve Khabib, ...y dos años por cosas del destino... ...le ganara a... ...a Khabib. ...un Tony de una victoria... ...y un
0: Nurmagomedov... ...con una derrota... ...no, porque... ...Khabib... ...ha dicho que... ...que los dos peleadores tienen sus momentos... ...y justamente se refirió... ...a, a Tony Ferguson, que una vez que... ...que se pierde... ...ese prime, ese pico ya no vuelven a hacer lo mismo que ya están acabados y que él no quiere pasar por eso que se quiere retirar en su mejor momento y yo creo que si él pierde sería como ok ya más claro en el agua ya estuvo, ya me voy y nos vemos oye estoy viendo ahorita aquí en, en primicia
1: ah. eh, Jan Blakovic contra Robert Teixeira eh, se va a pasar al UFC 267 eh no no es, se dice por qué, o sea, no hay un motivo, no hay no hay una lesión ni nada. Simplemente como que le cedieron el lugar a, al evento de pues de Brian Ortega, porque pues la verdad que ya está bien. Como que yo creo que han de haber dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a reservar a esos campeones. Eh, han de haber hablado con ellos, supongo yo, porque en UFC 266 va a haber eh, Volcanoves contra Ben Ortega en la estelar y la Coestelar va a ser Valentina chucheco contra Lauren Murphy entonces y luego antes de esas pues Robbie Lawler contra Nick Diaz ya era demasiado pay per view en el, o sea, siento que eh, dijeron no, no hay necesidad de tener tres peleas de campeonato aparte de la de Nick Díaz contra Robbie Lawler y la pasaron a UFC 267 así que tendrán, va base en Abu Dhabi Pike Island entonces
0: el 30 de octubre del 2021. Es primicia, ¿eh? Para que sepan. <risa> sí, supuestamente también en Abu Dhabi va a ser lo de Anderson Silva, ahorita que, que hablamos del tema. Eh, bueno, según eh, lo que fi se filtró ahí de las historias de, de Dylan Dannis, sería en Abu Dhabi. Y, y pues están buscando peleadores, ¿no? A ver qué otros peleadores hay en esa cartelera. Le ofrecieron una pelea de grappling a, a Dylan Danis con reglas de ADCC y pues todo parece ser que, que la rechazó porque ni siquiera les respondió el mensaje y a los que se quieran enterar más de por qué pues métanse ahí a... Bueno, ya se la pellizcaron, ¿no? Porque yo creo que ya se borró la, la historia de, de Dylan Danis pero era un, un pleitillo ahí todo chafa de... de de Dylan Danis con Tom de, de Blas y, y otro sujeto que es el que le mandó el mensaje de, de esta ofreciéndole una pelea dentro de esta cartelera que sería en Abu Dhabi de Logan Paul y Anderson Silva este una última cosa que me gustaría comentar de Slam Magashev que se me hizo chistosísima fue su conferencia post pelea la entrevista post pelea, digo, eh, que le, que pues entre los rounds se veía ahí a Javier Méndez, entrenador en jefe de, de, de AKA, y se veía a Khabib que le decían, así como que le decían a ¿no ¿sabes qué? Pues sabemos que puedes ganar en kickboxing, pero vete a luchar, o sea, lucha, lucha, lucha. Y eso le pregunta, no me acuerdo quién era el comentarista, era. Paul Felder, ¿no? Este sí. Le pregunta, oye, este, en la esquina te mandaban a luchar, ¿tú cómo te sientes con eso? De, o sea, el vato decía, no, pues siempre, así como bien sacado de onda, pero tratando como de ser respetuoso, ¿no? Como cuando, cuando un niño quiere rezongarle a la madre sin que le dé una, un sopapo, ¿no? Y dice, no, pues es que a mí me gusta pelear arriba, yo quiero pelear arriba, pero pues estos güey me dicen, no, que vete a la lucha, que vete a la lucha, y pues y al último nada más dice no, pero pues son mis mi esquina, yo tengo que escuchar a mi esquina, ellos saben lo que hacen, ellos son los campeones del mundo, y pues ni hablar, pero sí, sí. se me hizo muy, muy chistoso eso, ¿no?, como niña chiquito ahí reañada.
1: <risa> Sí, le dieron sus papillos acá en, en, en... O sea, no literal, metafóricamente hablando, ¿no? No, es que... lo hubieras
0: visto cuando estaba, cuando estaba en la entrevista. Estaban atrás Khabib y, y Javier Méndez. El Javier Méndez nomás pela los ojos ahí.
1: Sí, pues es que sí tienen que obedecer a la esquina. Y es que muchas veces, pues es como uno que está viendo las peleas desde acá, ¿no? No es lo mismo ya estar peleando. O sea, o sea uno uno está viendo aquí y... y o cuando ves el fútbol y dices tú... ¡Pásesle a este cabrón! ¡Está solo! Pero pues a veces, este, ellos están como, con... y ellos no están viendo desde arriba como nosotros, ¿no? Y es lo que pasa, en la... para eso son las esquinas, porque ellos están viendo todo, están viendo las fallas, ¿no? Y hay veces que uno, eh, pues peleando, no te das cuenta a detalle de las fallas de tu rival o las tuyas, hasta que ya como que te las dice, no sé, en la esquina, ¿sabes qué? Te están entrando mucho los jabs, o te está o... Estás bajando mucho la mano derecha Y ya te entró dos volados de este güey O no sé, ¿no? Cosas así, detalles Entonces, eh, a veces eh, ha, ha pasado que no hacen caso a la esquina y, y, y aún así ganan, ¿no? Pero también ha pasado lo contrario Lo que, ¿sabes qué? Están entrando mucho eh, en Los volados de derecha de este vato Y terminan noqueándolos con ese volado, ¿no? Entonces, de preferencia Si, es, si tienes que seguir a tu esquina Lo que te digan, ¿no? Para eso están pero, pues, sí sí hay veces que me imagino que... Hay una entrevista incluso con Mike Perry, ¿no? Donde dice que, que, que yo estoy finta, 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 dice. Y, y, y me dice, vea para enfrente, vea para enfrente. Y, así, como, y <ríe> luego a ver si la encuentro, me ha costado trabajo. Siempre que la busco, me cuesta mucho un montón de trabajo. Pero y dice, a ver, métete tú. Métete tú a pelear, pues. Y dice, mira, <ríe> pero lo hice recurada este Mike Perry. Si la encuentro, la voy a subir en la página, man, en Facebook. Pero sí, así así es como te digo, pues, tienen que obedecer a la esquina, pues, les guste o no.
0: Sí, no, ¿para qué llevas esquina entonces si no les vas a hacer caso? O sea, tienen que ser personas que, que en las que confíes y que sabes que si te dicen algo es porque por por algo y tienes que confiar en ellas en el sentido de, de que, pues, son personas también capacitadas que saben de lo que te están hablando, pues. Y
1: aparte, ¿quién está en su esquina, no? O sea, también Taca Viva y en su esquina, pues.
0: Sí, ese y, y Javier Méndez, que cuántos uh -huh. campeones no tiene también, con Cain Velázquez, con Daniel Colmia, con Luke Rojo, eh, con Ken Chambrock desde el principio, este, entonces, oh, no me acuerdo cuál Chambrock, un Chambrock, este, porque habían dos, ¿no? Uh -huh. este Y otros campeones en kickboxing. Entonces sí, tiene una excelente esquina Cabi, eh, Islam Y pues sí O sea, si la llevas La, la, la tienes La tienes que escuchar ¿no?
1: Pues sí, y ahora sí Pues por mi parte ya no sé Ya no no, no, no tengo nada más que comentar Sobre la pelea Solo vamos a ver qué pasa también con Tyron Apostó un tatuaje con, con Yo amo A Jake Paul, ¿no? ¿O cómo era?
0: Sí, el que pierde se va a poner Yo amo Y, o sea, y uh, al rival, ¿no? rival Jake Paul O Aaron Woodley ¿no? Que ahí yo siento que se lo chamaqueó El eh, Jake Paul a Woodley Porque prácticamente a Jake Paul Por su actitud y todo como que le vale Madre, no, se puede tatuar un pito Yo creo y Y, y, no, <risa> y no pasa nada bien. Ajá, sí. y y es más serio en ese sentido Tyron Woodley, pero pues ahí lo lo, lo chamaqueó, le dijo ah, entonces la está dudando, entonces no Como estás está confiado bien. ¿no? Ajá. Sí,
1: sí, se lo chamaqueó la neta porque ahora siento que se, se metió una presión extra Tyron Woodley, y él no es ese tipo de peleador que, que le encante el trust style y nada de eso, entonces sí, se metió en una camisa de once varas, puede ser un factor importante durante la pelea, pero pues ojalá, ojalá más bien le ayude a fortalecerse y a concentrarse, eh, porque pues sea lo que sea, Tyron Woodley es un peleador que trabaja mucho y que muy dedicado, entonces ojalá le, el, en lugar de perjudicarle le ayude, yo si hubiera sido tren, no, hubiera dicho, no, 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 no te es más ok, te hago apostar, pero tú te tatúas, I love Tyron Woodley pero yo, si yo pierdo, yo no me voy a tatuar nada el entras a la apuesta si sí, no, entonces hay que confiar. Ya, yeah, a ver, o, o si no, o sea, no voy a entrar en tus pedos. Yo, o, o así decirle el, el plano, no, yo no voy a entrar en tus rollos. Simplemente vas a entrar y voy a te va a noquear, no necesito apostar nada. No, pues ya está pelota, no pues, debe haber caído en eso, pero pues bueno, ojalá no, no, no le afecte durante la pelea y lo veamos noqueando, Jake Paul. Estoy ansioso por ver eso, la verdad.
0: Sí, eh, pues hablando de, de apuestas. Quienes hayan escuchado los primeros podcasts, pues, sabrán que su dios eh, Guillermo Gómez lleva dos apuestas arriba eh, del mandillo. Y hemos estado hablando así como de, que hay que seguir con el rollo de las apuestas, ¿no? Y acá, y el mando me planteó una idea que es bastante interesante. Todos eh, hemos jugado, yo creo, alguna vez en nuestra vida este juego de básquetbol que si no me equivoco se llama media luna, que es eh, estar avanzando según este vayas a eh, una media luna hasta que, hasta que llegas otra vez a tu posición inicial, no y gana el que, el que meta en ceste eh, primero toda, desde todos esos ángulos. Eh, y tran, trasladándolo ahí a... A la cuestión de los De los eh, Pues de las apuestas que tenemos Pues digamos que yo ya encesté dos veces No sabemos cuántos encestes vamos Después lo podemos discutir Mejor, ¿no? A ver cuántas Apuestas totales y así Pero el punto es Este El punto es ir Aumentando así como la intensidad Ya se apostaron Unas kawamas ya se apostaron unos unos este Marisquitos Ahora lo que sigue Lo que propuse es Un video bailando como el de Como no, no me acuerdo cómo se llama El personaje del niño de Family Guy sí. Mam, con... mam Mami, mami, mam es... <risa> no, Pero ese mero con la canción de Doja Cats Kiss Me More se llama Porque lo busqué ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es esta? Ya, o sea, todos en su cabeza tendrán ya la, esa canción en su cabeza. La pasan a cada rato. Entonces, ¿qué te parece esa apuesta?
1: Está bien. Solamente, eh, déjame, pienso bien qué pelea porque no la puedo perder. Yo la tengo, la yo era...
0: la tengo ya.
1: ¿Cuál quieres?
0: Y, mira, fíjate, a mí se me hace pareja regularmente. No lo apostaría, pero como voy arriba a dos arriesgas. Cory Sanhagen en contra de, de Shaw la siguiente. Yo soy fan de Cory Sanhagen, creo que está muy parejo el tiro, eh, pero pues no tengo razones así muy sólidas para creer que vaya a ganar Sanhagen, como tengo menos razones para, bueno, como también no tengo muchas de, de que vaya a ganar. Eh, este, Dila Chau, los dos tienen sus pros y sus contras, que ya hablaremos en el próximo podcast de, de esta pelea, pero creo que se me hace una apuesta justa.
1: Voy a pensarlo, mira, voy a pensarlo de aquí al siguiente podcast, que tiene que ser antes de fin de semana. Yo creo que lo vamos a grabar mañana o a ver qué onda. este, Y te voy a dar la respuesta: Sí, sí, voy a buscar si hay otra que esté más pareja. Y si hay, eh, te voy a proponer esa. Y si no, pues entonces nos quedamos con esa y, y Simón. Pero déjame pensarlo de aquí al siguiente podcast, de aquí a mañana. Y ahorita me voy a poner a escarbar aquí <ríe> una pelea más pareja. Que estemos, este... También está Nick contra Robbie Lawler, eso también se me hace interesante. Pero igual me gustaría pensarlo un poquito más porque ya, si ya te sabes que pierdo, güey.
0: Sí, yo sí. no apostaría en la de Nick contra el Robbie Lawler, la verdad no sé cómo vengan ambos, y yo le voy a, Rob a Robbie Lawler, pero...
1: Es que el detalle aquí contigo y Dillashaw es que viene de inactividad de dos años, y Cory Sandagen viene de noquear a Frankie y Edgar, y viene enrachado y motivado, y eso sea, me parece, o sea, si estuvieran a la par de pelea, de una tengo que sí, porque Dillashaw me parece más completo, mejor peleador que Cory, pero eh, como viene inactivo, no sé, eso es lo que me hace dudar un poco. Sin embargo, bueno. lo voy a pensar y, y puede que sí te lo acepte, entonces, este, pero, pero déjame pensar de aquí a mañana y ya tú te a tener respuesta sí o sí. Pues.
0: pues ya está, entonces, pues se ha acabado este décimo podcast. Muchas gracias a, a, a todos, este, los que nos han escuchado. Y los que nos están escuchando eh, pues Están en nuestro Cora Ahí aunque no lo crean Aunque sean poquitos Siempre estamos contentos ahí Viendo los resultados de, de, de Que nos arroja eh, Aquí Anchor Que es lo que nuestra herramienta principal Que distribuye a las diferentes Pues este, Plataformas eh, El contenido y eh, Por ejemplo hoy este nos encontramos que ya nos escuchó alguien de Colombia, si no me equivoco, Barranquilla. No sé qué tipo de acento ni cómo hablan los de Barranquilla. Si sí he, he tenido muchos amigos colombianos, pero pues ahorita no me acuerdo como del acento de cada uno. Lo siento si me equivoco. No, es, es de Bogotá, pero... wey, de Bogotá. De Bogotá, sí. Lo siento si me equivoco, Parce, y si no hablan así los de Bogotá, así pero bien. muchas gracias. Muchas gracias, cabrón, y, o sea, intenté hacerlo colombiano sí. y terminé como mexicano, ni pedo. ay, madre ahí está, pues! <risa> Pero muchísimas gracias, hermano, aquí estamos, espero y te guste mucho nuestro contenido. Sí, Y también al de Alemania, Danke, y al de Sinaloa, Fierro Pariente, gracias a todos. ¿A poco hay de Sinaloa? Yo no he visto de Sinaloa. Según yo sí, güey. Hay de Jalisco, Baja California, México, Ciudad de México y Guerrero. Bueno, para el próximo que va a ser de Sinaloa, fierro pariente, te estás tardando.
1: Simón, pues este, un agradecimiento sí también para la gente que nos escucha y también para los que nos, nos escuchan y que nos van a escuchar próximamente. Sí. Y pues sí, por mi parte es todo. No sé si tú tienes algo más que agregar, que no, me hagas hablar
0: otra vez. No, 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 ya, ya es demasiado lo que hemos estado aquí ya aburriéndolos a todos por mi parte también ya es todo, así que al rato y nos vemos, sale, nos vemos mi amor, Fíjate. bye, bye. bye.